0: Ce soir, on va parler donc de la paracha de Mishpatim. Mishpatim en hébreu qui veut dire, euh, même aujourd'hui en hébreu moderne, les lois, les règles. Et donc après avoir reçu la Torah la semaine dernière, on a reçu les dix commandements, mais c'est pas tout. C'était le résumé si on peut dire, c'était euh, les grandes lignes, évidemment. On ne s'attendait pas à ce que les dix commandements soient uniquement les dix commandements. Mais évidemment, ces 10 commandements vont se transformer en beaucoup plus que 10 commandements. Euh, comme on connaît tous, il y a 613 mitzvot dans la Torah. Et ben en réalité, ces 613 votes ont été donnés aussi à Mosché au Mont-Sinai. Et comme on va voir aujourd'hui dans le, dans le cours, c'est qu'il n'y a pas que les 613 votes qui ont été donnés à Mosché au, au, au Mont-Sinai, mais tous les détails, etc. comme on va voir ensemble. Et donc, dans la paracha de cette semaine, dans Mishpatim, c'est intéressant parce que tout de suite après euh, le don de la Torah, on a eu droit à un dévoilement divin, Dieu qui se révèle à son peuple. Euh, les deux premiers commandements, c'est « Je suis Hachem, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu ». Donc, des choses assez importantes, assez élevées, qui font partie des, des bases, si on peut dire, de la foi d'un juif, de la Emunah. Là on arrive à des lois euh, je dirais très basiques concernant l'esclavage comment gérer un esclave est-ce que la, la Torah autorise l'esclavage mais attention pas comme c'était à l'époque où c'était forcé il faut que ce soit euh, du propre gré il faut que ce soit voulu par la personne pourquoi par exemple quelqu'un qui n'a pas d'argent quelqu'un qui n'a pas d'argent et il est très pauvre, il ne pas quoi faire alors il pouvait, ça pouvait arriver, qu'il va se vendre en esclave et malgré cela la Torah elle va donner des conditions euh, strictes c'est à dire que au bout de six ans, il rentre chez lui. Il n'y a pas l'esclavage éternel pour un juif, en tout cas. Il n'y a pas, tu peux le frapper. Il n'y a pas, tu peux le blesser. Il n'y a pas, tu peux lui faire faire des choses qui servent à rien. C'est ce qui s'appelle la vos parer. Il faut vraiment respecter à tel point que le sage nous dit, celui qui achète un esclave, aujourd'hui il n'y a plus, mais à l'époque, en tout cas, celui qui achète un esclave, il s'est acheté un maître. Il faut le donner à manger avant toi. Tu n'as pas le droit toi de manger du pain blanc, lui du pain noir. À l'époque, le pain noir était... Euh, euh, synonyme et c'est quelque chose de mauvais aujourd'hui, le pain noir c'est, euh, c'est plus classe mais <rire> c'est vegan etc à l'époque le pain blanc c'était le pain qu'on gardait pour Shabbat le pain, le pain des riches alors que le pain noir c'était euh, pour les gens de la classe inférieure en tout cas t'avais pas le droit, on n'a pas le droit de donner à l'esclave du pain d'un degré, d'un niveau inférieur que le mien par exemple le vin, la même chose la Kha nous dit tu n'as pas le droit de donner à ton esclave à boire du vin, je lui donne du vin si je suis gentil déjà j'aurais pu lui donner que de l'eau je lui donne du vin, je n'ai pas droit de lui donner un vin qui est Hadash, qui est tout neuf, donc qui date de maintenant. Et moi, je me fais à côté un verre de 2002 ou l'an 2000, des trucs qui datent d'il y a plus longtemps. C'est interdit. Si je bois un bon vin, il faut que je le partage, partage avec lui et que je lui donne aussi ce bon vin. Donc c'est intéressant. La Torah commence. mishpatim Voici maintenant les mishpatim, les règles que tu vas transmettre au peuple juif. Lorsque tu achèteras un éveil d'ivri, c'est-à-dire... Un, un esclave juif et bon c'est pas le sujet du cours on n'aura pas le temps parce que sinon vraiment on risque de, de, de tarder mais c'est intéressant de voir qu'après ces grandes, ce grand dévoilement la Torah on vient euh, nous parler de l'esclavage et pour plusieurs raisons d'abord la Torah, le, but, le but de la Torah c'est de nous apprendre que justement ce grand dévoilement c'est pas juste de la théorie et la foi et la émouna et la confiance et la croyance c'est comme ils disent ici le tafès le Tachlé, ça veut dire qu'il faut concrètement que ça se résume à des alachotes au quotidien. De quelle manière tu achètes un esclave Comment tu traites ton esclave Et On va voir qu'il n'y a pas que les lois de l'esclavage. De manière générale. Après, une deuxième chose aussi qui est rapportée, c'est qu'en réalité, la Torah ici va nous parler, on va le voir, on va le mentionner. C'est que normalement, la Torah, elle ne voudrait pas qu'un juif se vende en esclave. Pourquoi Parce que Dieu nous dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous rendre un peuple qui est libre, pas pour devenir des esclaves ». Maintenant, on est, on est, si on peut dire, entre guillemets, esclave de Dieu, on est soumis à Dieu, on s'élève vers Dieu, on s'attache à Dieu, mais ce n'est pas pour retourner vers l'esclavage. Donc, de base, la Torah ne voudrait pas qu'on soit un esclave. Le problème, c'est qu'on peut arriver des fois dans des circonstances, il est très pauvre, et il est dans des circonstances difficiles. Et c'est pour ça que celui qui va se vendre en esclave, le Rabbi explique, n'est pas puni. Il se vend en esclave, se vend en esclave. Quand est-ce qu'il va y avoir, si on peut dire, un genre de punition C'est au bout de six ans. Normalement, au bout de six ans, il doit partir. Au bout de 6 ans, s'il si dit non, je suis bien comme ça. J'aime bien mon maître, j'aime bien cette vie. Je suis bien comme je suis. Là, c'est marqué, il va falloir lui percer l'oreille. Pourquoi Encore une fois, il y a de, plusieurs questions qu'on pourrait poser là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Marie, j'avais commencé au début avec ça, mais après, j'ai dévié sur autre chose. Euh, lui percer l'oreille, pourquoi Rachi nous dit, ça vient de. C'est rapporté déjà avant le Rachi. Cette oreille qui a entendu au Mont-Sinaï, tu ne voleras pas. Et elle a volé, parce qu'une manière de deux fois de, d'être vendu en esclave, ça pourrait être qu'un qui a volé, qui n'avait plus de quoi rendre. Euh, qu'est-ce qu'on fait Au lieu de le jeter en prison, à quoi ça va servir La tortille, elle est contre la prison. Qu'est-ce qu'il va faire en prison Il va juste de devenir de plus en plus beau. Il va mourir peut-être en prison, qu'est-ce que t'as gagné Eh bien, en disant en ce cas-là, tu vas aller travailler. Tu vas aller l'été vendu en esclave, de manière à pouvoir rembourser, si on peut dire, le, l'argent qu'il avait volé. Cependant, quelque chose qui est merveilleux, qui n'était pas évident à cette époque-là, il hein, faut se remettre. Euh, aujourd'hui, le concept de l'esclavage, est, c'est absurde, c'est impensable mais jusqu'à il y a 150 ans ça existait encore imaginez-vous il y a 3000 ans il y a 3000 ans c'était l'humain on l'achetait comme une chaise c'était normal, on pouvait acquérir une personne euh, au marché il y avait des marchés d'humains, quoi. c'était incroyable et là la Torah 3000, il y a 3000 ans déjà elle nous donne des règles, pas du tout il y a des droits de l'homme, il y a un respect à avoir une civilisation c'est quelque chose d'énorme que la Torah est en train de nous apprendre c'est, ré... c'est très révolutionnaire en réalité les lois de la paracha de cette semaine et donc celui qui a volé, qui s'est vendu, si il a un frère ou un oncle ou un ami qui dit « Combien tu as volé Moi, je rembourse. » eh ben, Le jour même, il est libéré. Il n'y a pas « Non, t'es es maintenant tu, tu restes chez moi. » Pas du tout. Ou la même chose qu'un qui s'est vendu parce qu'il était pauvre, s'il gagne l'auto, il, dit, alors, il, dit, il peut dire à son maître « Tu m'as acheté pour 6 ans 6000 000 shekels. » Donc ça fait à peu près fait 000 shekels par an. Ça fait 2 ans que je travaille chez toi. Il reste 4000 000 shekels. Je te donne 4 000 shekels, tu me laisses rentrer chez moi. Et il était obligé d'accepter. Il n'y a pas, non, non, euh, moi j'aime ton travail. euh, On sait très bien quand on a même aujourd'hui un homme ou une femme de ménage à la maison qui connaît déjà la maison, qui a l'habitude, qui connaît les placards, qui connaît, on n'a pas envie de changer. On est bien tant que la personne, elle reste. Eh bien, le propriétaire, l'acheteur aurait pu dire, non, non, moi j'ai signé avec toi un contrat de 6 ans, tu restes 6 ans, quoi qu'il en soit. Eh bien, non. S'il a trouvé les moyens de se racheter, tu es obligé d'accepter qu'il quitte la maison. Donc il y a des lois, ça c'est impressionnant, et même, donc pour revenir, euh, donc celui qui, est, qui a été vendu <coughs> parce qu'il avait pas, de, parce qu'il a volé, donc il avait entendu au et tu ne voleras pas, c'était les 10 commandes 10 commandements, et quand même tu as été volé, ben cette oreille, elle sera percée. Ensuite c'est marqué, cette oreille qui a entendu au Mont-Sinat, et tu ne seras pas serviteur, qui lit Béni Israël, Avadim, Avadaï le peuple lui sera mon serviteur, c'est-à-dire que maintenant le peuple lui est fidèle à Dieu, ne doit pas se soumettre à d'autres personnes en tant qu'esclave, eh ben, et quand même tu as été le faire, tu seras. Euh, on va te faire un trou dans l'oreille. Mais encore une fois, ça on le faisait pas lorsqu'il se vendait en esclave, on le faisait uniquement après que 6 ans où normalement il était censé quitter. Et là il dit, moi j'aime bien ce lifestyle, je suis bien comme ça, euh, on me dit quoi faire, j'obéis, euh, J'ai n'ai pas besoin d'initier quoi que ce soit, C'est n'est pas ma propre initiative, mais je me réveille le matin, j'ai une, une liste de tâches à faire, j'accomplis, c'est bien comme ça l'a vie. Il y a des gens qui préfèrent être comme ça, c'est plus Merci. simple. Il n'y a pas de décision. Moi, je dois décider aujourd'hui, je vais faire ci ou je vais faire ça. Je vais aller là ou je vais aller là. Je vais déménager ou je ne vais pas déménager. Là, toutes ces décisions, elles n'existent pas. Tout est pris par le maître. Tout est décidé par le maître. Mais la Torah, elle ne veut pas ça. La Torah ne veut pas qu'on soit comme ça. Elle veut, oui, qu'il y ait ce côté euh, propre initiative, se développer, évoluer. Bon. Donc, en tout cas, encore une fois, il y aurait beaucoup à parler euh, là-dessus pour qu'on lui perce l'oreille et pourquoi pas pour… Euh, si le concept, il est qu'il a entendu quelque chose de mon sinaï, il a quand même été le faire on aurait pu faire ça pour toutes les <coughs> toutes les voilà, quelqu'un qui a transgressé Shabbat a entendu au Mont qu'il fallait faire Shabbat tu l'as pas fait, et ben il euh, va falloir perforer, percer l'oreille voilà, ça sera si Dieu veut pour une autre fois ou je vous invite à regarder euh, peut-être sur rabat.org ou sur les sites euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'explications du rabbi là-dessus euh, c'est très intéressant mais encore une fois c'est pas le, le sujet du cours d'aujourd'hui donc on a dit, s'il veut rester, c'est 6 ans euh, à la base c'est 6 ans, s'il veut rester ce sera jusqu'au Yovel c'est quoi le Yovel Vous savez que cette année c'est l'année de la Shemitah Shemitah ça veut dire de la même manière qu'il y a 6 jours de la semaine le 7 e jour c'est Shabbat eh ben, il y a 6 ans de travail, la 7 e année c'est Shabbat l'année Shabbatique de, de la terre, la terre doit se reposer comme ça c'est marqué Veshavta haaretz Shabbat Lachem la terre va devoir se reposer une année entière Shabbatique et pendant cette année là on ne travaille pas la terre c'est, c'est exactement l'année de la schmita Toutes les 7 Shemitot, donc 7 x 7,49, l'année d'après la 50e année, on avait une année qui s'appelait le Yovel. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi pas le sujet du cours, mais tous les biens retournaient chez leur propriétaire, tous les esclaves retournaient à la maison, on retournait, si on peut dire, au, à zéro. C'est-à-dire, quelqu'un qui achetait un bien immobilier à l'époque, il savait que c'était pour maximum 50 ans. Dans 50 ans, ça... Ça retournera chez le propriétaire. Évidemment, il l'achetait en fonction. C'est-à-dire que le prix qu'il mettait, c'était en fonction du nombre d'années qui restait jusqu'au yovel. Je donne un exemple. Disons qu'on était la première année. Donc le yovel va être dans 49 ans. Ça va, la maison va avoir le prix de, de la maison, va avoir un certain prix. Disons qu'on est la 40e année. Ah, il ne reste que 10 ans. Ah, ça va coûter moins cher, parce que dans 10 ans, tu me la reprends. Eh ben, revenons à l'esclave, parce que c'est le sujet. L'esclave qui a décidé de prolonger au bout de 6 ans, il dit je veux rester, j'aime mon maître, et j'aime vivre là-bas chez eux, chez mon maître. Et bien quoi qu'il en soit, ce sera maximum 50 ans ou le yovel qui arrive. C'est-à-dire, si on est déjà à la 25e année, et ben, ce sera en tout 25 ans. Si on est à la 48e année, ben, il restera encore 2 ans. Maximum 50, voilà. Ensuite on a euh, les lois de celui qui va endommager une personne un homme, qui va une personne, un être humain qui va endommager un autre être humain donc il y a beaucoup, beaucoup de lois, je vais passer rapidement celui, les lois de celui qui tue euh, volontairement, les lois de celui qui tue involontairement, celui qui sera emmené à frapper, que Dieu nous en préserve et blesser ses parents euh, les lois de celui qui vole un humain pour après le vendre, donc kidnapper un, un humain après le revendre on a les lois de celui qui maudit ses parents on a celui qui blesse son ami, ça c'est aussi intéressant c'est important à la Guémara, je ne l'ai pas tué Rouven n'a pas du Shimon, ils se sont battus ou je sais pas, en tout cas il a été il lui il, il, il a fait quelque chose, il a cassé une dent, il lui a cassé le nez je sais pas, il lui a fait du mal là la Torah elle va devoir nous faire payer à celui qui a frappé cinq choses et c'est intéressant, d'abord bah, disons il ne va pas pouvoir travailler pendant une semaine bah, tu, c'est censé lui payer la semaine de travail ce qu'il est payé normalement pour une semaine de travail puisque c'est toi qui lui as causé de ne pas pouvoir travailler pendant une semaine tu l'as mis au lit pendant une semaine tu payes la semaine de travail ensuite il va devoir payer les médicaments, le médecin donc, ce pas remboursé à l'époque. C'est toi qui payes les médecins. C'est toi qui payes les médicaments. Ensuite, il a souffert. Tu vas payer la souffrance aussi. Alors, vous allez me demander comment on sait, combien ça coûte la souffrance. Alors, c'est intéressant. En fait, ce n'est pas le sujet, mais la Guémara rapporte que les Khachamim vont évaluer certaines choses en prenant une moyenne des gens et leur demander combien tu serais prêt à payer pour ne pas souffrir de telle et telle chose. Disons que le cas était qu'il a pris une gifle. D'accord Combien tu serais prêt à payer pour ne pas, pas prendre une gifle comme ça devant tout le monde hein, Il va dire, euh, si on te propose ou, ou donne moi de l'argent ou, ou je vais te mettre une gif. est-ce que tu vas dire, tu qu'à mettre la gifle ou tu vas payer Et si oui, jusqu'à combien 10 euros, 100 euros, 200 euros, 1000 euros Si tu dis c'est 100 000 euros, okay, il va dire, bon, mais moi la c'est pas grave. Pas perdre 100 000 euros. <rire> Donc on voit qu'il y a oui une limite. Il y a oui un moment où je suis prêt à accepter cette souffrance entre guillemets euh, si, l'argent, euh, si la somme d'argent monte de, de trop. Donc, c'est comme ça qu'on va évaluer combien lui va devoir rembourser. Et ensuite, vous allez voir aussi quelque chose d'important. On voit ici la sensibilité de la Torah. Il va devoir payer la honte. Parce que lorsqu'on se fait frapper, surtout en public, il y a une certaine honte. Et là, la camarade, elle dit colle les filles à mes vaïèches, veuille les filles à mes vayesh. Tout dépend de la personne qui a fait honte et c'est lui qui a été humilié. Pourquoi Un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans. Que par erreur il a fait, ou par erreur ou pas, ou disons il était un peu, il était pas content, il était énervé, il a mis une claque à quelqu'un, bon finalement c'est un enfant, ça reste un enfant, même si c'est inacceptable etc, ça reste un enfant, donc la honte que la personne, si on peut dire à combien elle a été humiliée, ça reste assez bas, parce que c'était par un enfant, un adulte qui va mettre une claque à un adulte, là je dis, la personne a reçu une claque d'un adulte, c'est beaucoup plus humiliant, en même temps, si c'est un homme important qui a reçu la claque, c'est pas la même chose que si c'est quelqu'un de plus simple, donc la Gemara dit les filles à les filles à Donc c'est des évaluations que les Khachamim vont faire pour savoir combien il va devoir payer. Mais en tout cas, il va devoir payer aussi les frais de honte. Et à la fin, s'il lui a s'il lui a endommagé, s'il lui a fait. Euh, si, s'il a endommagé quelque chose, pas, s'il lui a déchiré sa chemise, il va aussi devoir euh, payer. Ensuite, la Torah nous parle des lois de, 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 de l'esclave qui est non juif, qu'on a pas le droit de le frapper. Et celui qui sera emmené à frapper son esclave non juif, il est lui-même coupable de euh, peine de mort. Euh, ensuite, la Torah nous parle de quelqu'un qui aurait peut-être deux personnes qui se battent, et sans faire exprès, par exemple, il y en a un des deux dans, le, dans, dans, dans cette bagarre, je ne sais pas ce qui est passé, il y a une femme enceinte qui passe à côté, et c'est elle qui a pris un coup. Elle perd l'enfant. Et bien, la personne qui a causé ça, elle va devoir payer, et là aussi il y a des manières d'évaluer, elle va devoir payer à la femme plusieurs choses comme quelqu'un qui a pris un coup, plus quelque chose en particulier parce que c'était une femme enceinte qui avait un enfant. Euh, un, une personne qui serait emmenée à frapper son esclave, Kenaani, c'est-à-dire non-juif, s'il si lui a fait perdre un de ses membres, par exemple, il lui a fait tomber une dent, quelque chose comme ça, et ben, automatiquement, l'esclave est libre. Il peut rentrer chez lui. Encore une fois, ça peut vous paraître bizarre qu'à Torah, elle parle de quelqu'un qui frappe un homme. Il faut comprendre dans quel état d'esprit on est, on est dans l'état d'esprit de l'esclavage. Où l'humain était traité comme un objet donc de la même manière que ça peut arriver de prendre une chaise et je ne sais pas faire quoi avec, et bien pareil c'était avec l'humain. Ensuite la Torah va nous parler des, non pas l'homme qui vient être masique, masique en hébreu qui veut dire endommagé, mais c'est un bien à moi qui va endommager, par exemple mon animal j'ai un taureau, aujourd'hui c'est pas le cas mais imaginez-vous on avait, à l'époque les gens avaient des taureaux j'ai mon taureau et je le laisse traîner, je m'en occupe mal, et du coup mon taureau il va il a encore dans un autre taureau et eh bien quand c'est la première fois, je peux dire, oh, je ne m'attendais pas, c'est bizarre, il n'est pas comme ça, genre, il est gentil. Ok, tu vas payer mais que la moitié. Disons que mon taureau a tué le taureau de mon ami, ça coûte cher un taureau. Et eh bien tu vas devoir payer ce qu'on appelle la moitié de ce que tu as endommagé. Ça c'est acceptable une fois, deux fois, trois fois, partie, partir de la troisième fois, ça s'appelle un choro qui est moelle. Ça y est, c'est un habitué, il est habitué dans un cornet. Lui il faut, il faut l'en former, il faut l'emmener voir un, un spécialiste, je ne sais pas mais… Je ne peux plus le laisser comme ça. Ça fait déjà trois fois que ça s'est passé. Et ben là, si tu le laisses comme ça traîner à nouveau, tu vas payer Nezek Chalem. Plein pot. Donc ça, c'est les lois du taureau qui est encore. Il y a plein plein de, de détails, mais on va, on va passer les détails. Euh, ensuite, on a par exemple un qui a fait un, quelqu'un qui a creusé un trou dans la rue. Il a creusé un trou pour vérifier quelque chose ou pour X raison. Pas chez lui, hein, dans la rue. Et puis après, il y a quelqu'un qui passe et qui tombe. Ou quelqu'un qui passe avec son âne et l'âne, il tombe. Il va dire mais c'est pas chez moi, c'est dans la rue, tant pis pour toi. Et bien la Torah, elle vient nous apprendre, elle dit non, le trou c'est toi qui l'as fait, et bien on considère qu'il t'appartient. Et donc la personne qui a été endommagée, on considère qu'elle a été endommagée par toi. Et donc c'est toi qui vas payer. Sinon tu qu'à couvrir le trou. Encore une fois, c'est des règles très techniques, hein, Mais c'est la Torah qui dit fais attention dans la vie, on vit dans une civilisation, où on est à plusieurs, sur Terre, on n'est pas tout seul. Il ne faut pas être égoïste, il faut penser aux autres, donc fais attention, tu fais attention à ton taureau, quand tu fais un trou, tu le couvres, etc. Euh, <coughs> Ensuite on a. Quelqu'un qui attrape un voleur chez lui à la maison, qui est, qui est venu donc euh, combrioler sa maison. Alors, il y a différentes règles, mais de manière générale, il y a une différence entre ce qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les termes en hébreu, il y a ganav et il y a gazlan. Les deux veulent dire aujourd'hui voleur. Il y a l'ignov et il y a l'igzol. Dans la Guémara, Gonev, c'est quelqu'un qui vole discrètement, il vient chez nous à la maison la nuit, il n'y a personne, il quelqu'un qui se fait discret. Gazlan, c'est quelqu'un qui vient, qui n'a pas peur, qui vient pour se battre, il vient, il ouvre la porte, il vient, il prend, il vient en pleine journée. Quoi. Et donc, il y avait une règle, en tout cas à l'époque, que le Ghana il vient en cachette parce qu'il a peur. Il ne veut pas se faire attraper. Et donc lui, s'il voit, s'il rencontre qui que ce soit à la maison, grande probabilité qu'il va le tuer. Donc, dans un cas pareil, la Torah, elle te dit, tu l'as en premier. Habba le orgecha, c'est une règle de la Torah. habba le orgecha, hashkem le orgo. Celui qui vient te tuer, tu as la mitzvah, si on peut dire, la Torah te dit, tue-le en premier Par contre ce n'était pas le cas pour certains qui venaient en journée parce qu'ils ne venaient pas te tuer Ils étaient là, ils voulaient se battre, au pire on les renvoyait, ils partaient à la maison d'à côté C'était des gens moins, peut-être plus sauvages, moins dangereux Donc ça c'était la règle, en tout cas c'est la règle de Abba comme kem la on en parle aussi longuement Ça c'est une halacha qui est rapportée dans la paracha de cette semaine Quelqu'un qui a allumé, il a jeté une allumette dans le champ de son ami une cigarette voilà, il a jeté un mégot de cigarette dans le champ de son ami il a mis le feu toute la récolte elle a brûlé des centaines de milliers de chikarim à la poubelle il va payer il va devoir payer pas seulement ça même si j'ai jeté le mégot de cigarette dans mon champ et le feu il a commencé chez moi et ensuite le feu il a continué jusqu'à chez mon ami et eh ben tu vas devoir payer le champ de ton ami aussi encore une fois il faut faire attention euh, ensuite on a la loi des gardiens dans la Torah <coughs> il y a les lois des chomrims il y a des des et des dessus qui sont très intéressantes mais globalement, la Torah nous dit qu'il y a quatre sortes de Shomrim. Chomer qui veut dire garder. Il y a le chomer chinam. Chomer chinam, chinam en hébreu, ça veut dire. C'est gratuit. Gratuit. Chinam, c'est gratuit. Ça veut dire qu'il me rend un service. Je lui dis écoute, je pars en vacances. Est-ce que tu peux me garder ma vache Je ne veux pas. Je veux pas... Moi, je lui dis, moi, je lui dis avec plaisir. Ni j'ai pris d'argent, ni je vais l'utiliser, rien. C'est vraiment euh, netto lui rendre plaisir. Et bien là, quoi qu'il arrive avec cette vache, je ne suis, suis pas responsable c'est-à-dire si elle a été volée, si elle est morte, si peu importe ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de payer parce que euh, voilà, je t'ai rendu service, c'est tout. quoi. Maintenant, si lui m'accuse, il me dit non, c'est toi qui a volé, à ce moment-là, je vais devoir jurer que je n'ai pas volé. Je vais devoir, dans, ma, dans mon serment, aussi dire que je n'ai pas négligé dans ma surveillance, parce qu'en même temps, si j'ai laissé la porte ouverte et je suis parti, Là, j'ai exagéré, là, c'est plus. Euh, j'ai mal gardé, j'ai vraiment négligé. Donc, je dois jurer que je n'ai pas négligé, et je suis pas tôt. Ensuite, on a le chômeur Sahara où là, je t'ai dit, je veux bien te garder ta vache, mais tu me payes 100 euros par jour. Là, comme je te paye, c'est différent. On attend de toi de vraiment bien surveiller, et je t'ai payé pour ça. Donc là, les halachotes ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, il va devoir. Il va, par exemple, si elle a été volée, il va devoir euh, euh, payer. Si elle a été perdue, s'il si l'a perdue, il va devoir payer. Ensuite, on a euh, celui qui loue, mais c'est la même chose en réalité que la Kala. On a le elle celui qui emprunte. Où là, toutes les responsabilités, elles sont sur lui. Parce que c'est l'inverse. Lui, gratuitement, il me prête sa voiture, il me prête son animal, peu importe son objet. Et moi, c'est purement une faveur qu'il me fait. Donc moi, je suis à ce moment-là responsable à 100% de ce qui se passe avec cet animal ou cet objet qu'il m'a donné. Donc quoi qu'il arrive à cet animal, sauf si l'animal est mort, par exemple, ce qu'on appelle Meta Mahamat euh, Je vais emprunter euh, un taureau pour tirer la charrue, et en tirant la charrue, il est mort. Enfin, c'était vraiment, je l'ai emprunté pour ça, il est mort en faisant ça. Mais sinon, quoi qu'il y ait eu, à part ça, que ce soit un Honest, un 4-force majeur, majeur, on me l'a volé, je l'ai perdu, il s'est sauvé, t'es responsable, tu payes. Bon, ça, c'est les lois des 4 chambres, Mais encore une fois. Il y a des pages et des pages et des pages de Guémara là-dessus. Mais c'est pas pour ce soir. Ensuite, la fin continue avec. Juste, on passe pas bien, pas ok. Euh les lois et l'interdiction de séduire une jeune fille pour avoir une relation avec elle. Euh, les lois et l'interdiction d'être de, de rattachés à tout ce qui est les forces de la magie, la sorcellerie. Euh, les lois de celui qui a offert un sacrifice euh, aux idoles. Ne pas faire du mal à l'étranger, ne pas faire du mal aux convertis. Euh, que ce soit avec la parole, que ce soit avec l'argent. Euh, ne pas faire souffrir qui que ce soit il y en a qui aiment euh, s'amuser avec les gens embêter, faire souffrir la personne la Torah nous dit, t'as pas envie de faire souffrir surtout la Torah nous dit, le pauvre l'orphelin et la veuve il dit, car Dieu est très proche de ces gens là, et Dieu il entend leurs euh, leur prières, et donc il ne faut pas embêter qui que ce soit mais surtout pas les, euh, ces trois personnes là euh, celui qui prend un gage il a prêté de l'argent à quelqu'un et il lui demande un gage, je vais être sûr que tu vas me rembourser, mais lui, c'est quelqu'un qui est pauvre. Il n'a pas d'argent. Alors il donne par exemple sa couverture, il dit, voilà, ce que j'ai, je te mon lit, je te donne mon matelas. La Torah elle dit, tu peux lui prendre le gage, mais quand il en a besoin, il faut que tu lui rendes. C'est-à-dire quand la nuit elle arrive, il faut que tu lui donnes qu'il de quoi dormir. n'as pas le droit de dire, non, c'est mon gage, tant pis. Qu'est-ce qui c'est qui me promet que tu vas me rendre l'argent Si tu as pris quelque chose d'extra, tu peux le garder. Mais si c'est une nécessité, c'est quelque chose qu'il a besoin pour vivre avec son lit, son matelas, il a besoin de dormir. Il fait froid, il a besoin de couverture tu dois lui rendre le soir. Tu le récupères le matin, mais tu dois lui le, le rendre le soir. L'interdiction de prêter ou d'emprunter avec intérêt. Ça, c'est l'interdiction de la Torah qui s'appelle le ribit. C'est quelque chose qui est formellement interdit. Euh, évidemment, ne pas maudire Dieu. Les lois des prélèvements sur les aliments. Pas pour ce soir. Euh, l'interdiction de manger la viande très fa. Alors, c'est intéressant parce qu'on va en parler après dans le chiot à la fin, mais... La viande taref, aujourd'hui, quand tu dis ça, ça veut dire pakachère. Mais en réalité, dans pakachère, il y a plusieurs sortes. Taref, euh, à la base, quand on dit que Youssef, euh, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils, ils ont pris la tunique de Yosef, ils l'ont trempé dans du sang, et ils ont dit à Yaakov, tarof, toraf, Yosef. Yosef a été déchiré par un animal. Ça, il a été dévoré. Lorsqu'on emploie nous, le mot un aliment, une viande qui est taref, un animal qui est très far. en réalité il s'agit d'un animal qui avait une maladie ou un problème dans le corps qui faisait qu'elle n'allait pas finir l'année, elle n'allait pas vivre un an donc même si on lui a fait la shrita et elle est cachère et eh puisque ben, puisqu'il y avait quelque chose qui allait faire que de toute façon elle allait bientôt mourir on ne peut pas consommer cet, cet aliment donc c'est pour ça que avant de faire la shrita on regarde l'animal et même après avoir fait la shrita, il y a certains membres de l'animal que le bodex qu'on appelle la personne qui vérifie après l'achat, va aller regard, regarder ses différents membres pour voir s'ils n'étaient pas abîmés et en fonction de combien ils étaient abîmé savoir si l'animal pouvait finir l'année ou non ça c'est intéressant, on en reviendra à la fin du show une petite histoire très intéressante ça c'est l'interaction donc, de manger de la viande euh, très phare ne pas se rattacher à des malfaiteurs ou ceux qui vont faire des, 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 monter une fausse histoire sur quelqu'un, jurer à faux euh, le beddin donc euh, n'aura pas le droit de condamner quelqu'un à mort s'il n'y a pas une majorité d'au moins deux juges qui sont favorables à condamner cette personne à mort s'il n'y en a que un ça ne suffit pas euh, on n'a pas le droit de lorsqu'on a deux personnes qui viennent pour être jugées on n'a pas le droit de dire ah lui le pauvre il a besoin d'aide il n'a pas de chance il est pauvre etc on n'a pas le droit de donner un, un d'être plus sympathique avec l'un que l'autre il faut regarder les deux de la même manière et juger de la manière la plus droite que possible celui qui voit la perte de son ami, ça c'est une mitzvah importante, Aveda, je marche dans la rue, je vois quelque chose qui tombe d'un ami, ou juste comme ça, il y a une mitzvah de prendre l'objet et essayer de trouver son propriétaire. Pas dire, bon, en plus c'est par terre, c'est par terre, donc il y a qu'à se débrouiller tout seul, prends-moi je dois me prendre la tête. Encore aujourd'hui c'est différent, parce qu'aujourd'hui c'est majoritairement des objets. Imaginez-vous à l'époque vous trouvez des poules, vous allez les prendre à la maison, c'est avec des poules à la maison, puis il y a des œufs et tout ça, c'est compliqué, la Torah dit oui il faut, encore une fois c'est penser à l'autre, tu viens d'une société, tu n'es pas seul, pense à l'autre, le pauvre qui a perdu ses, ses poules ou cette, son, sa vache ou son taureau, qui doit être très triste, Et eh bien toi prends-le, il y avait même à cette époque-là une grande pierre, ça s'appelait Evenatoen sur laquelle on montait, là-bas c'était comme un peu les, 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 les objets trouvés, les objets perdus à l'aéroport, il y avait là-bas où on, a, on, a, on proclamait, je pense que c'était tous les jours, un tel a trouvé un animal, celui qui a perdu, qui vienne donner des cimes parce que sinon n'importe qui pourra le réclamer, qui vient donner des cimes et je le rendrai et donc les gens qui avaient perdu, qui avaient perdu un objet allez pour écouter là-bas ils attendaient une problème donc c'est vraiment le, le, ce qui existe aujourd'hui qui existait déjà à l'époque et la Torah dit qu'il y a une mitzvah pour nous, celui qui trouve l'objet, de le ramasser de ne pas dire, bon, euh, j'ai pas vu, il n'y a qu'à se débrouiller non, non, ramasse-le, prends-toi la tête jusqu'à ce que tu trouves euh, le propriétaire, son propriétaire ne pas détourner le digne c'est-à-dire que le juge doit juger selon la loi euh, s'éloigner du mensonge Quelqu'un qui a été condamné à mort, et ça y est, on le fait sortir du bed il va aller euh, être exécuté. Et quelqu'un qui dit, non, je pense que j'ai une, une idée qui pourrait euh, changer le, ce que vous avez tranché, changer la loi, changer le verdict. On le ramène. On ne dit pas, non, ça y est, c'est fini, c'est tard Non, on le ramène au bed on recommence tout. Et même si on fait ça comme ça 100 fois, on le ramène. Par contre, dans le sens inverse, quelqu'un qui devait peut-être être condamné à mort et finalement les juges ont décidé que non il ne sera pas condamné à mort et on le laisse sortir et juste quand il sort quelqu'un qui dit attendez j'ai un argument un élément dans l'histoire qui pourrait oui qu'on a à mort on le ramène plus ça y est c'est décidé c'est décidé on laisse sortir euh, le juge n'a pas le droit de prendre de pot de vin shochet Torah euh, même si par exemple c'est évident que c'est Reuven qui a raison tout le monde est d'accord bon il dit Reuven bon donne-moi une enveloppe et je te fais ça rapidement c'est interdit on n'a pas le droit de prendre d'argent point c'est tout La Torah nous parle de la Mitzah de Shemitah, qu'on a mentionné euh, au tout début, la septième année où on n'a pas le travailler la terre. Six jours de semaine on travaille, Shabbat on ne travaille pas. Euh, les trois fêtes, le corban Pessah, l'agneau pascal, le corban de tous les jours, le tamis du matin et du soir. Je passe rapidement parce que sinon ça, on va tarder. L'interdiction de cuisiner ensemble, de cuire, faire cuire ensemble le lait et la viande, c'est là que ça commence. L'otevachel guédibachal et ne pas. Faire cuire du lait et de la viande ensemble et Peut-être pour une prochaine fois Mais c'est, une, une, c'est un verset qui apparaît trois fois dans la Torah L'Oté Vacher qui dit Et il vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit de le cuisiner Même si je ne compte pas le manger Je veux juste faire pour un ami à côté euh, Qui est par exemple un non-juif Que lui mange oui le lait et la viande Bon moi je juge le cuisine Après c'est lui qui mangera Non On n'a pas le droit de le cuisiner On n'a pas le droit de le consommer On n'a même pas le droit d'en profiter un surbana par exemple le vendre par exemple le donner à son animal par erreur j'ai reçu un cadeau quelqu'un il m'a offert un cadeau euh, je sais pas euh, de la viande mais en réalité c'est, c'est, c'est fait avec lait. je dis bon moi je peux pas le consommer je vais le donner à mon chien je vais le donner à mon animal non même ça on n'a pas le droit parce qu'il y a une interdiction même d'en profiter bon ensuite on a enfin on arrive à la fin on a euh, Dieu qui, re, qui revient vers euh, Matan Torah qui dit au peuple juif sachez que maintenant vous avez reçu la Torah le but final, c'est l'entrée en Israël. Vous allez rentrer en Israël. Par contre, faites attention. Lorsque vous allez arriver, il y aura sur place des nations idolâtres. Et faites attention de ne pas vous faire influencer. Et donc, rappelez-vous des dix commandements. Rappelez-vous de, de, que vous servez Dieu et personne d'autre. Dieu prévient dès le départ que ce n'est pas que le peuple juif va arriver en Israël et les nations vont disparaître. Non, pas du tout. Ça va se faire doucement, doucement. Afin que chez la terre elle, ne soit pas euh, vide. Hein parce que ce qui se passe, c'est que lorsque la terre, il y a des terrains comme ça, vagues, c'est les animaux qui viennent euh, y habiter. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que doucement, doucement, le Bible va conquérir, on va habiter, on va conquérir, on va habiter, on va conquérir habiter de manière à ce que ce ne soient pas les animaux qui prennent notre place. Et là, la Torah, à la fin de la parasha, elle revient à l'événement de Matan Torah, en nous rappelant quelques petits détails. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans les, dans les parachiottes. Donc là, comme si on était avant la parasha de Mishpatim, comme si on était au moment du don de la Torah, où la Torah nous raconte donc Moshe qui va monter au Mont euh, et Moshe va nommer Aaron, Chur pour juger le peuple pendant que Moshe il est pas là, et Yehoshua qui va s'approcher jusqu'à vraiment euh, le, le pied de la montagne, il va laisser Moshe monter au Mont Sinaï, lui va rester en bas. Si on regarde dans la Gemara, quand est-ce que notre parachat de Mishpatim elle a été dit et marche Il y en a qui disent, et c'est intéressant qu'elle a été donnée, la parasha Nishpatim, le jour même du don de la Torah. Le 6 Sivan, après les dix commandements, Moshe est redescendu l'aura leur a donné ces lois-là. D'accord Et a qui disent que non, ce n'était pas le jour même, c'était le lendemain, le 7 Sivan, quand Moshe est remonté pendant 40 jours pour recevoir les tables de la loi. Parce que le 6 Sivan on a pas eu les tables de la loi. Il y a eu le don de la Torah, il y a eu le dévoilement divin, il y a eu les dix commandements qui ont été annoncés. Mais les tables de la loi vont arriver 40 jours plus tard. C'est le lendemain que Moshe va monter au Mont Sinai, il va rester 40 jours, il va revenir le 17 Tammuz, où là, il va voir le veau d'or et donc il va briser les Lourdes. Mais Mishpatim, il y en a qui disent, mais en tout cas, que ça s'est passé le jour même. Donc imaginez-vous, juste après ce grand dévoilement divin où Dieu va se révéler au peuple, on a ces lois-là. Euh, j'ai, pas, j'ai pas tout dit, il y en a 53, je ne les ai pas tout dit, mais grosso modo, ça, c'est les lois de la paracha de euh, cette semaine. Alors, juste un petit diouk intéressant, comme on a l'habitude, sur la paracha de la semaine. Et après, on passera au cours... Euh, Les parachyotes, vous savez qu'il y a à peu près entre 5, vous savez pas comment on compte, il y a 53 ou 54 parachyotes. Paracha, en réalité, ce qu'on appelle sidra, de base, comme la sidra de la semaine. Euh, sidra, en, en, en hébreu, ça veut dire une, une série. Comme enfin, les séries, les séries, ça s'appelle une, une sidra. Et donc, la même chose, une, 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 une sidra, en réalité, on a, on a, la, ce que nous on appelle la paracha, en réalité, ce n'est pas une paracha. Une paracha, c'est beaucoup plus petit. C'est là où vous voyez dans les chumachines, il y a un P, il y a un samer, c'est des tout petits morceaux. Une sidra, c'est une série de plusieurs chapitres, si on peut dire ça comme ça. Comme dans une série, il y a plusieurs euh, épisodes, et eh bien, la avdils, ici, dans une série, il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs chapitres qui font une sidra de la semaine. Non, on prononce ça aujourd'hui, c'est connu comme parashah. en réalité, le, le mot plus exact, ça serait sidra. Chaque sidra, elle a un nom. On a eu Bereshit, Noach, Rechecha, Vahira, Chaysara, Toldot, et ça a été divisé. Et donc, ce que nos sages, lorsqu'ils ont fait la, le partage jusqu'à où on va lire, jusqu'à où c'est tel parachat, ça a été très 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 précis. Et même le nom, l'Orabie le dit toujours, le nom qu'on a donné à la parachat est aussi très précis. Ce qui est intéressant, c'est que parachat mishpatim, c'est la 18 e parachat. 18, ça fait combien en hébreu Hein oui. Chai. Chai, chet, c'est 8, yut, c'est 10, ça fait 18. Pourquoi parachat mishpatim 18 L'Orabie nous dit quelque chose de très intéressant. Rabbi nous dit que des fois on a tendance à penser que la Torah, c'est quelque chose qui est un peu, euh, c'est abstrait, c'est déconnecté de la réalité. Ça parle de sujets compliqués, la foi, la confiance, la croyance, l'amour, la crainte. Bon, ce n'est pas des sujets eux, au quotidien. La Torah, elle te dit, un verset qui dit que Dieu nous a donné la Torah, il faut vivre avec. Parce qu'en réalité, la Torah nous accompagne au quotidien, depuis la naissance. Vraiment depuis la naissance, avec la brit milah, avec le quotidien, etc., Jusqu'à l'avdil, après les 120 ans, il y a des lois de l'enterrement, du deuil, etc. La Torah nous accompagne sur chaque geste qu'un homme va faire, une personne va faire. C'est pour ça que la Parachat Nishpatim qui passe toutes ces lois-là, c'est, c'est raille. Cool. C'est très concret. C'est la vie de tous les jours. C'est, je marchais dans la rue, j'ai poussé mon ami, il portait une, case, il portait une cruche, il allait tomber, c'est cassé, qui c'est qui paye J'ai voulu mettre un coup de poing à une personne, c'est l'autre qui l'a pris. Qu'est-ce qui se passe C'est vraiment, c'est, c'est le quotidien, mon taureau, il est parti. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être mon chien qui est parti, qui a mordu quelqu'un faire. Donc c'est vraiment le, le Chahibahim c'est la vie de tous les jours. Ça c'est la 18ème parasha, ça ce un petit un petit enseignement qui serait bien intéressant. Maintenant hein, rapidement parce qu'il est déjà euh, on le temps je voudrais parler de quelque chose qui s'appelle la Torah chez Béalpé. un sujet très intéressant qu'on pourrait vraiment euh, élaborer énormément mais je pense qu'avec le show d'aujourd'hui déjà on aura une, une idée pas mal Et il y a une blague qu'on raconte où il y avait une fois un, une synagogue Où c'était la fête de Shavuot et donc on devait lire les 10 commandements et donc il y a avant les 10 commandements il y en a un qui a dit messieurs pour les 10 commandements il faut se lever et un autre qui a dit mais qu'est-ce que tu racontes toi depuis quand il faut se lever dans la synagogue on se levait pas les 10 commandements mais si on se lève pas on reste assis et l'autre commence à se dit mais qu'est-ce que tu connais toi d'où tu viens chez moi on se levait oui il faut se lever pour les 10 commandements et ça commence un argument vous connaissez dans les synagogues ça va oui on se lève non on se lève pas mais qu'il y a... et on est bon tu sais quoi on va voir le rabbin il dit, monsieur le rabbin, voilà, il y a une grande dispute dans la synagogue. Il y a tout ce groupe-là, ils disent qu'il faut se lever. Est-ce qu'ils ont raison Il dit non. Bon, tout ce groupe-là, il dit qu'il faut rester assis. Est-ce qu'ils ont raison Il dit non. Il dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire Justement, ce que vous êtes en train de faire comme ça, on faisait chez nous. <rire> ça veut dire qu'on retrouve, on voit quand on regarde un peu les coutumes, les différentes communautés, séfarades, ashkenazes. Même chez les ashkénazes, il y a plusieurs Dans les séfarades, il y a aussi les marocains, plus algériens, On voit que la Torah, elle a, on dirait plein de versions. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est comment Dieu s'exprime à travers autant de voix. Et Dieu, il veut qu'on se lève ou qu'on s'assoie pour aller commandements, Ou qu'on se dispute. <rire> Alors, lorsqu'on regarde la Torah, il y a quelque chose qui peut vraiment déranger une personne. C'est un peu cette euh, interprétation de nos sages des choses. La majorité, on va, voir, on va le voir ensemble, la majorité des mitzvot qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît, ce sont des interprétations de nos sages. Ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est nos sages qui ont, je vais parler un peu, on ça grossièrement, c'est nos sages qui ont décidé comme ça. Ça, ça veut dire ça, et c'est comme ça que ça se passe. Et non, on va essayer de comprendre qui a donné cette force aux Chachamim d'interpréter, de déchiffrer de cette manière-là et dire voilà, c'est ça que ça veut dire. Et peut-être que non. Et peut-être que moi je peux dire non, je n'accepte pas. il y a Je vais bien faire une petite précision. Il y a ce qui s'appelle les mitzvot ou les hachakot des rabbananes. C'est-à-dire que Lorsque des fois la Torah elle m'a mis la ligne rouge ici, les rahamins vont dire ⁇ moi je vais t'interdire déjà d'arriver ici ⁇ Parce que la nature de l'homme, c'est toujours marcher sur la, marcher sur la ligne rouge. Donc forcément, tu vas à un moment de tomber de l'autre côté. Je, je te fais un écart d'un mètre pour être sûr que même si tu tombes, tu n'as pas transgressé là, pas passé la ligne rouge. Ça, je peux accepter. Ça, c'est un concept qui peut exister. Mais après, il y a autre chose. Il y a des lois qu'on va appeler ça des interdictions de la Torah. Et d'où ça ça vient, c'est une interprétation des rahamins d'un certain verset. Et ce que l'on va essayer de comprendre, c'est encore une fois, euh, qui a donné ce droit à ces Chachamim Toutes ces marques loquettes, quand on voit vous ouvrez une Gemara, Rabbi Meir dit ça, Rabbi Yudah dit ça. Regardez les synagogues, Ashkenazim il dit ça, les Sfaradim il dit ça. va dire il dit comme ça et Rabatel il dit comme ça. Pourquoi tellement de différences Pourquoi ne pas avoir un seul chemin, une seule Torah et Dieu Moshe, il mangeait le riz à Pessah ou pas Aujourd'hui vous avez les Ashkenazim qui ne mangent pas, les Sfaradim qui mangent. Mais les copains normalement ça aurait dû s'exprimer à travers une seule et même voix. Et regardez, on se trouve dans une synagogue Nulle part c'est marqué dans la Torah le concept de la synagogue Ça n'existe pas la synagogue dans la Torah Après ou avant le, 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 l'office Après avant le chiot Il y a la prière de Harvit La troisième prière de la journée C'est marqué nulle part dans la Torah cette prière Ensuite vous avez le matin on met les tefillines. On a tous les mêmes plus ou moins Les boîtiers noirs Qui sont faits de cuir avec des parchemins, avec des parachutes de la Torah C'est marqué nulle part ça dans la Torah Dans la Torah c'est marqué Otam lehot, al-y-trem". Vous allez les attacher sur le bras, ils seront en tant que signe sur la tête. Et on met quoi Quelle couleur Qu'est-ce qu'on écrit dedans Il a rien. C'est pas écrit. Un quatrième exemple aussi, une mytho importante et connue, Shabbat. Qu'est-ce que c'est marqué pour Shabbat et ça je nous disent, Shabbat, il faut se reposer. L'autre, la sécole, mais là, tu ne feras pas de travaux. Ok C'est quoi le travail On Alors comment on sait aujourd'hui que tu pas le droit de Shabbat, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit d'effacer, tu n'as pas le droit de coudre Tout ça, on va le voir ensemble. Ça va être des interprétations de nos sages. Et cette interprétation, encore une fois, va être une interprétation dans les paroles de la Torah. Ça ça va devenir des interdits de la Torah, pas de nos sages. Et pourquoi Premièrement, d'où, encore une fois, nos sages ont cette force de parler au nom de Dieu. Et deuxièmement, pourquoi Dieu aurait créé une Torah de cette manière-là Pourquoi ne pas mettre les choses au clair Donne les détails. Si tu penses que Shabbat, il y a 39 travaux interdits, dis-nous les 39 travaux. Si tu penses que les films doivent être Carré, noir avec des parchemins avec tel et tel paracha écrit dedans, dis-le nous. Si tu penses que la mézouza doit être exactement à tel endroit, etc., dis-le clairement. Pourquoi Dieu aurait fait une Torah qui a besoin d'être interprétée par les Chachamim Ça veut dire c'est comme si c'est des codes secrets, quoi. Quelqu'un qui lit comprend rien. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui Parce qu'une des meilleures opportunités, si vient de parler de ça, c'est à travers la paracha de cette semaine. On a une loi que j'ai exprès pas mentionnée tout à l'heure, parce que je voulais la développer maintenant ensemble, qui nous dit, parmi les 53 lois qu'on dont, dont a vu tout à l'heure, il y a une loi qui dit, qui est connue, si un homme va abîmer un membre de son ami, un truc connu, par exemple, il lui a crevé l'œil, qu'est-ce que la Torah, elle dit C'est une... Hein Aïn tachat Aïn, œil pour œil, dent pour dent Ça vient de la Torah. Aïn tachat Aïn, shen tachat shen. Dent pour dent, œil pour œil. Le sens simple des choses, ça veut dire qu'il t'a crevé l'œil, on lui, lui il crèvera l'œil. Il t'a cassé une dent, on lui cassera une dent. Comme ça c'est marqué, on est d'accord. Rashi, euh, en citant nos sages, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de lui crever l'œil. C'est Il va devoir payer la valeur d'un œil, comme on l'a dit tout à l'heure, d'évaluer cela. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est marqué « œil pour œil ». Donc on voit tout de suite qu'il y a une interprétation de nos sages pour nous dire « Non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. » Quand Dieu il a dit « Aïn tachat il a voulu dire « Tu vas devoir payer la valeur d'un œil. » Alors, évidemment, il y a une certaine logique dans cette manière de comprendre ce « Parce que qu'est-ce que je vais gagner de lui crever l'œil, moi Il va crever l'œil, d'accord Qu'est-ce que je vais gagner que lui aussi se fasse crever un œil On n'aura rien gagné. Alors qu'au moins, lorsqu'il m'a payé, je suis au moins sorti avec quelque chose. Au moins j'ai, j'ai, j'ai un peu, au moins, j'ai un peu d'argent. Au moins, je suis sorti avec un petit peu d'argent. Sinon, j'ai, sinon, j'ai absolument rien gagné. Donc, à quoi pas, il, y a une, il, y a, il y a un peu une logique. Mais nos sages nous disent que cette loi-là n'est pas liée avec cette logique-là. Pas du tout. Cela n'aurait pas été suffisant. Ce n'est pas une, une raison suffisamment importante pour dévier, détourner, si on peut dire, le verset de son sens simple. Et comme on va voir tout de suite, le Rambam... Le Rambam nous dit, dans son Adama de, de, de la Mishnah, une préface qu'il a fait, une introduction aux explications qu'il a écrites sur la Mishnah, qu'en réalité, lorsque Moshe a transmis, d'abord a reçu ensuite transmis les lois de la Torah, les versets que nous avons, il a transmis certaines choses à l'oral. Comme lorsque, des fois, vous pouvez écrire un mode d'emploi à quelqu'un, tu dis juste que tu n'oublies pas, je te mets des petites notes pour demain, d'accord Il y a ce que vous allez lui écrire et à côté, vous allez lui expliquer, ouais, je t'ai mis ça comme ça pour que tu comprennes que ça veut dire ça, je t'ai mis ça comme ça, si quelqu'un reçoit que votre papier, il ne comprendra rien. Donc le Rambam nous dit qu'en réalité, il y a certaines alachotes, on va en citer tout de suite plusieurs, que lorsque Moshe les a reçus et ensuite les a transmis au, au, au peuple juif, au Chachamim, il les a transmis, il a la partie écrite, avec un accompagnement d'interprétation et d'explication. Comme si, donc Moshe aurait dit, « Aïn, tachat, aïn. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va lui crever l'œil, ça veut dire qu'il va falloir payer l'œil. Et comme ça, le Rambam nous dit, j'ai les mots ici, il donne plusieurs exemples, il dit par exemple, on a retrouvé aucune mahloquette, aucun désaccord dans la Mishnah, dans la Gemara, sur le Hitrog. C'est marqué dans la Torah, pour ce code vous prendrez prix et un, un prix d'un arbre très joli. Oh, vous ne pouvez pas être d'accord, c'est avec une pomme, une poire, je ne sais pas, une pastèque. Et on sait que c'est le Hitrog. Il n'y a personne dans toute l'histoire du Talmud qui a dit non, moi je tiens que c'est un autre élément. Pourquoi Parce que c'était évident que lorsque Moshe a enseigné ce verset, il a dit avec, il s'agit du étroque, c'est tout. La même chose pour les Hadassim. Il y en a plusieurs d'exemples on va, on va passer. Donc en réalité, ce que le Rambam est en train de nous dire, c'est que lorsque Moshe a transmis les psoutim que nous avons, il y a tout un ensemble, si on peut dire, qui a, été, qui, a, qui, a été, qui a été donné avec. Qui est donc les explications. Il y a ce qui est écrit, il y a ce que je t'explique avec. Et donc quand, quand Moshe il a enseigné au peuple, il leur a dit, mais attention, ça ne veut pas dire ici, œil, ça veut dire la valeur. Lorsqu'il leur a dit priet sadar, il leur a dit il s'agit du Hétrog. Lorsqu'il leur a dit ukshartam lehot al vous mettrez les téfilines, il leur a dit sachez qu'il s'agit de telle boîte qui est faite fait en cuir hein, noir avec des parchemins, etc. Et ça c'est ce qui est passé de génération en génération. Béalpé, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle la Torah orale, elle s'appelle Torah chez Béalpé. Jusqu'à ce qu'ensuite il y ait une époque où on a senti que si on laisse ça à l'oral, ça va se perdre à cause de l'exil et différentes langues, etc. Et là ça a été mis sur texte. La question, elle est, où c'est marqué dans la Torah que ça a été donné avec une interprétation, avec une explication Est-ce qu'il y a un passage dans la Torah qui nous dit, euh, petite note, n'oubliez pas, quand vous lisez mes textes, c'est introduction, regardez aussi, essayez de trouver un peu autre chose bon, A priori, il n'y a pas un passage dans la Torah qui dit une chose pareille. Et deuxièmement, pourquoi Dieu a besoin de, d'intermédiaire La même question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi utiliser ce système-là Pourquoi ne pas faire les choses droites Connaissez quelqu'un qui va vous donner un livre de loi et va vous dire, là, je t'ai mis un petit résumé vite fait. Ensuite, il va falloir que tu ailles chercher là-bas. Fais-moi un livre de loi qui est bien épais, avec toutes les règles. Mais là, ce que je sais, je je lis ce livre, je le connais par cœur, je connais connais le code de la route, je connais les lois. Là, c'est un truc apparemment qui a l'air d'être compliqué, comme si Dieu avait besoin d'un traducteur ou d'un intermédiaire qui va venir nous donner les versets, mais nous rajouter des choses qu'il va falloir que ça se transmet. Donc, d'abord, où c'est marqué que la Torah a besoin d'être interprétée Et deuxièmement, pourquoi Dieu aurait utilisé euh, cette manière de faire les choses On retrouve plus que cela... C'est que nos sages n'ont pas juste interprété des versets, mais ils ont fait ce qu'on appelle des drachotes. Ça veut dire qu'il y a nous dire que « aïn tachataï ne veut pas dire œil pour œil, mais veut dire que tu vas payer. Mais il y a des fois, vous allez voir, ça s'est poussé un cran de plus. On a parlé tout à l'heure de Shabbat, d'accord On a dit que Shabbat, on sait aujourd'hui qu'il y a toute une liste qui s'appelle la liste des 39 travaux, qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et de ces 39 travaux vont dériver plein de ce qu'on appelle des « tout dot ». Plein de dérivés, d'autres qui vont se ressembler ou qui vont être de la même famille, qui seront aussi interdits. D'où ça vient ce concept des 39 travaux Dans la Torah, je vous ai dit, c'est marqué le septième jour, tu ne feras pas de travail, tu te reposeras. Chacun se repose différemment. Un, il veut dormir, un, il fait du sport, un, il va peut-être allonger sur une chaise longue à la plage, un, il veut étudier, un, il veut prier. C'est pas marqué comment Et là, nos sages nous disent quelque chose d'extraordinaire. On va voir bientôt il y aura, Moshe va ordonner au peuple de construire un sanctuaire. Le Mishkan, exactement. Et juste avant, il va préciser le Shabbat, on ne construira pas le Mishkan. Du fait, du fait que l'un a été mis à côté de l'autre, nos sages nous disent, c'était pour nous apprendre qu'en réalité, ce que Moïse essaye de dire, c'est que c'est ces travaux-là qu'on va faire dans le Mishkan, qu'on n'aura pas le droit de faire pendant Shabbat. Comme si Moïse était en train de dire Messieurs, nous allons construire un Mishkan, mais attention, Shabbat, on ne travaillera pas, on travaillera pas. On va s'abstenir de faire ce qu'on faisait toute la semaine donc on va analyser ce qui se passait dans le Mishkan dans le, dans, le, dans le sanctuaire dans le tabernacle et en fonction de ce qui se passait là-bas nos sages vont fixer que c'est ça que la Torah a voulu dire en disant tu te reposeras à Shabbat vous comprenez que c'est je vais pas dire c'est poussé mais ça, ça a été... on a été les chercher très loin c'est les drachot que les ils ont fait et il y a ce qui s'appelle dans la Torah pas en termes maintenant mais les yudimem ni datarachamim chez la Torah ni baen les manières d'apprendre comment nos sages apprennent d'ailleurs on fait à travers toutes ces générations un verset d'un autre comparer une chose à un autre ce qu'on vient de dire par exemple le fait que Shabbat soit collé avec les, 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 la construction du Mishkan il y a 13 règles qui sont si on peut dire le code le secret pour déchiffrer les versets de la Torah et lorsque pendant lorsque nos sages vont essayer justement d'interpréter un verset ou de déchiffrer quelque chose ça va toujours être dans le cadre de ces 13 règles il y en a plusieurs rapports n'ont pas encore été maintenant, donc ça a toujours suivi des règles. Ce n'est pas chacun qui a inventé ce qu'il voulait n'importe comment, évidemment. Ça a toujours suivi des règles, mais voilà on arrive à trouver les 39 melakha de manière complètement cachée. Et ce qui est très fort, ce que le Yerushalmi rapporte dans ma Sechette PA, il lui dit sache que tout a été donné à Moshe. Tout, tout a déjà été donné à Moshe. Même des lois qui vont arriver et qui vont être dévoilées bien bien plus tard, vont être donnés à Moshe. Et le Yerushalmi, je vais vous dire ces mots, il dit machetamid, vaticati, lorot, bo. Même ce que des années, des années plus tard, un simple élève, va venir un peu être méchadèche, ça, il va venir poser des questions à son maître jusqu'à dire, comme si, si on peut dire, développer un nouveau point dans l'alaha. La il dit ça, ça a été déjà donné au Mont Sinai. Et l'Admouraz Achaïen, il compare ça un peu à un père et une mère, lorsqu'ils vont donner naissance à un enfant. Il y a ce que le, le père y va donner, il y a le développement que la mère va apporter. Et l'Admouraz Achaïen nous dit que c'est un peu la même chose, il y a la Torah écrite qui est comme ce que le père apporte, et ensuite, il y a la Torah orale, Torah Shébapé, qui vient développer les différents membres de la Torah, si on peut dire, les différents aspects euh, de la Torah. Pour vous dire jusqu'à où ça va, il y a une histoire qui est racontée dans ma séchette Menachot, page 29. Où là-bas, la Gemara, elle dit que lorsque, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, Dieu lui a montré, Rabbi Akiva, donc des générations, des générations plus tard, qui était assis comme ça sur la Torah, que Moshe avait transmis, avait écrit. Et il est en train de prendre chaque petite lettre et de la décortiquer. Pourquoi on a mis cette lettre et pas une autre C'est pour t'apprendre ça, c'est pour t'apprendre ça. Et Moshe regarde, il dit, je ne me pas, moi. Ça ne va, va pas de chez moi, ça. Moshe il a dit, je ne vois pas. Et Dieu, il continue à lui montrer son si veut ce film, dans le futur, où il y a un moment où Rabia Akiva va dire quelque chose à son élève et son élève va lui dire, mais maître, d'où vous savez ça Et sur ça, Rabbi Akiva, il va répondre, il va répondre ainsi nous avons reçu de Moshe au Mont Sinai. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, c'est quoi l'idée de, de cette histoire D'un côté, il y a des alachotes qui ont été développées bien plus tard que Moshe. Cependant, toutes ces alachotes ont déjà été données au Monsinaï. Cependant, c'est d'une manière cachée encore. Il va falloir attendre peut-être 100 ans ou 1000 ans plus tard pour qu'il y ait un rave ou un tamil qui va venir développer cette halachotte-là. Mais en réalité, elle était déjà renseignée d'une manière au moins allusionnée, cachée, secrète, chez Moshe euh, Rabenu. Et donc, la question qu'on a demandé encore tout à l'heure, euh, pourquoi Dieu, même si on accepte, pourquoi Dieu fait cette chose-là et où est-ce qu'on retrouve que, euh, que la Torah demande à être interprétée, à être développée, etc. Et juste pour conclure, pour ajouter, si on peut dire, la cerise sur le gâteau, il y a une histoire qui est presque, si je pourrais dire ça, en tout cas au stade où on en est, incompréhensible. L'histoire de la Gemara, Baba Métia, page 59. Là-bas, a, c'est une fameuse histoire, elle est nommée même par le nom du, de l'objet sur lequel on se posait la question, ça s'appelle le Tanur il y avait là-bas, la, 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 On parle des, de différentes lois de pureté et d'impureté, certains objets qui peuvent devenir impurs. Et en fonction, si c'est du métal, du bois, de l'argile, il y a différentes règles. Et là-bas, il y avait un four d'Archénaï, d'un homme qui s'appelle Archénaï, qui était fait euh, de différents, un, un genre de mélange, c'était de l'argile, mais c'était plusieurs morceaux. Et là-bas, la Gemara, elle essaie de comprendre comment on doit le voir. Est-ce qu'on doit le voir peut-être comme de l'argile ou peut-être comme autre chose. Et donc, Rabbi Lézer, il dit, moi, ce, 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 cet, cet ustensile, je le rentable. Je considère qu'il est pur. Les Chachamim, donc, il y était plusieurs en face de lui, ils disent, moi, je considère que c'est tamé. Maintenant, Rabbi Lézer, il est sûr de lui. Donc, Rabbi Lézer, il leur dit, si la Lachal est comme moi, si j'ai raison, alors que le caroubier dans la cour, le prouve. Et c'est marqué que le Karoubier a fait, à se déplacé de 50 mètres. Okay. C'est bon, il a montré qu'il avait raison Non Ensuite il dit Si l'alakhal est comme moi Alors que le ruisseau là dehors le prouve Et c'est marqué qu'il y avait un ruisseau qui faisait couler de l'eau Il s'est arrêté Il, a qu'il dit qu'il même il est parti en arrière Encore une fois il a fait un miracle Il a prouvé qu'il avait raison Ensuite il dit Si l'alakhal est comme moi Si c'est moi qui ai raison Que cet ustensile il est à or Que les murs du bata midrash Que les murs de la synagogue le prouvent C'est marqué que les murs se sont courbés comme ça Comme s'ils si allaient tomber Bon il a prouvé Non il a raison C'est bon t'as raison, désolé. Et à la fin, il dit, si tout ça ça suffit pas, si, c'est la, si la lachale est comme moi, si c'est moi qui a raison, qu'il y ait une voix céleste qui sort dans la synagogue qui dit que c'est Lézer qui a raison, Rabbi Lézer qui a raison. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort dans, le, dans la synagogue qui dit c'est Rabbi Lézer qui a raison. Donc d'après vous, on aurait dû trancher comme qui Comme Rabbi Lézer Et non. Pourquoi Il y a une règle dans la Torah qui dit, lorsque il y a un désaccord entre une personne, entre deux personnes, on suit la majorité. Là, Rabbi Lézer était seul contre, si je ne me trompe pas, il était trois. Et donc là, la rabim la tot, Tu suis la majorité. Donc si on peut dire, étant donné qu'on va suivre la majorité, on va être emmené à aller contre la volonté de Dieu a priori, puisqu'on a eu une voix céleste, on a eu tous ces miracles, se sont faits pour montrer ce qu'on appelle une bacon pour montrer que c'est rabbi leszer qui avait raison. Et concrètement, on a tranché comme les Chachamim tout simplement parce qu'il y a une règle dans la Torah qui dit que tu suis la majorité. Donc comme si on avait donné la loi entre les mains de l'homme. Nous, on étudie la Torah parce qu'on dit que c'est la Torah de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas la Torah de Dieu, peut-être que c'est la Torah de l'homme finalement. Puisque ce développement est, est, peut emmener à des conclusions qui sont opposées a priori à celles du Créateur, à celles de Dieu. Donc cette, cette histoire nous paraît très étonnante. Et pour finir, euh, la Gemara raconte par la suite que Rabbi Nathan a rencontré Eliyahu. Et il lui a dit, dis-moi, lorsqu'il il y a une chose pareille qui se passe dans la synagogue, à la Yeshiva, Dieu là-haut, il, il pense quoi de tout ça parce que Dieu c'est on peut dire un miracle dans la nature c'est, c'est Dieu qui vient s'exprimer donc Dieu s'est exprimé à quatre reprises pour montrer que c'est la qui avait raison et finalement on a tranché comme kharamim donc sur ça il a, il a répondu très belle phrase dit il sourit il va à il dit ni trou ni banane ni trou ni mes enfants ils m'ont battu ça c'est la réponse de Dieu donc la question elle est là tant d'interprétations tant de développement jusqu'à arriver a priori à une conclusion qui est pas comme celle de ce que tu as demandé. Donc, quelle est l'explication euh, de tout cela Alors, en réalité, il faut retourner le, le, l'histoire dans le, dans le sens inverse. Si on regarde la Torah, qui lit une fois la Bible, du début à la fin, je parle le chumash, ce que Moshe il a écrit sans l'explication de rachis sans commentaire, sans personne tout seul, il arrivera à une conclusion que cette Torah n'a pas été donnée comme ça que cette Torah a forcément été donnée avec quelque chose qui est passé à l'oral c'est comme si vous avez quelqu'un qui fait un cours et il fait un tableau donc il va faire un tableau, il va expliquer donc ça c'est l'opinion d'un tel, ça c'est l'opinion d'un tel dans tel cas, il fait un joli tableau, tout est bien il écrit plein de choses et après on quitte la classe le matin, vous avez quelqu'un qui n'était pas en courrier, regarde le tableau, il ne va pas forcément comprendre. C'est incomplet, il va dire, qui c'est qui a un tableau pareil C'est incomplet. Oui, c'est incomplet quand tu n'as pas suivi le cours, qui est là avec. Mais si je te donne l'enregistrement du cours, tu vas voir d'un coup, tu vas tout comprendre. Lorsque vous regardez la Torah, et je vais le montrer à travers quatre points. Il était des points qu'on a déjà, déjà mentionnés tout à l'heure, mais... Vous allez voir que la Torah, elle, quand, tu, quand on va lire le verset, c'est comme si la Torah elle-même est en train de hurler, va chercher mon interprétation. Après, on va voir pourquoi. Mais va chercher mon interprétation. Ça ne peut pas être que ça a été donné uniquement comme ça. Regardez par exemple la mise à des téphylines qu'on a mentionné tout à l'heure. Vous connaissez quelqu'un qui va vous donner une loi comme ça à moitié. Et vous mettrez sur vos bras et sur la tête. Mais quoi, comme on l'a dit tout à l'heure Il n'y a pas de détail. Vous mettrez, la, vous mettrez les mesuzotes. Ce n'est pas marqué exactement quoi. Ensuite... Pour vous montrer jusqu'à où ça va, la là la circoncision. D'accord Dans quelle partie du corps Pas marqué C'est marqué, euh, si je vous dis le verset exact. Oubayam hachémeni, le huitième jour, yimol, il va circoncire, etbessar orlato. La chair de orlato, j'ai du mal à traduire en français aujourd'hui, on traduit prépuce parce qu'il parle directement de la brytmila telle qu'elle est connue. Mais à la base, le mot orla dans la Torah, il est utilisé dans vraiment de différentes manières. Vous avez par exemple Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui demande d'aller libérer le peuple, qu'est-ce qu'il dit Il dit comment tu veux que j'aille parler à Paro Va'ani haral sefataim, haral qui vient du mot orla. Je suis, si on peut dire, bouché des lèvres. Il bégayait Moshe. Donc peut-être que la l'abritmila c'est faire une trace sur la lèvre en fait. Ensuite dans la Torah on parle de orlat levafrem. La orla, encore une fois je n'ai pas vraiment le mot pour la traduire, de votre cœur Dieu va venir circoncire la, la orla de votre cœur donc quand on a reçu une misère de circoncision peut-être qu'il fallait faire quelque chose sur le cœur je ne sais pas C'est n'est pas marqué où exactement qu'est-ce qu'il fallait enlever alors que c'est une mitzvah tellement importante rentrer dans l'alliance déjà huit jours C'est n'est pas marqué ça c'est incroyable donc forcément lorsque je lis mitzvah pareil c'est qu'elle a été donnée avec un accompagnement il y a eu, il y a eu une loi à l'oral qui a été donnée avec la même chose pour Shabbat Shabbat le septième jour depuis des années, des années depuis le don de la Torah le peuple juif, on sait, on ne travaille pas Shabbat, on se repose Shabbat. Mais ça veut dire quoi se reposer C'est pas marqué. On a eu besoin de l'interprétation des Chacham. Donc en réalité, lorsqu'on lit la Torah, il est évident, la Torah elle-même te dit, en lisant un simple verset, mon cher ami, va chercher, va chercher ailleurs. Va chercher l'interprétation qui a été donnée à lui. La Torah elle-même, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'un verset qui te dit, attention messieurs, petite note, lorsque vous voyez mes versets, allez-y chercher la Gemara et les enseignements de nos sages. Si on peut dire, ça le, ça, 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 ça le crie de soi-même. Rien qu'en lisant des versets des mitzvot les plus importants comme on a parlé, et on voit que la Torah ne donne aucun détail, c'est que forcément il y a eu des choses qui sont venues avec. Ça, c'est la première, le premier point. Maintenant, pourquoi Et ça, c'est un point très important. Pourquoi Dieu refait les choses de cette manière-là Pourquoi ne pas faire les choses simples Donne toutes les lois, une Torah écrite, parce que vous savez qu'il y a des gens qui, aujourd'hui ils sont plus petits, mais c'est il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous savez qu'il y a des gens qui ont remis en question la Torah orale qui disait moi je ne suis, suis pas d'accord avec toi, toi tu interprètes de cette manière, moi j'interprète différemment. Et jusqu'à aujourd'hui il y a ce qui s'appelle la communauté des que des, des qu'eux, ils ouais. disent, il faut, hein, il faut faire exactement ce qui est marqué dans la Torah. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce package qui vient à côté. Et donc, par exemple, euh, si je ne me trompe pas, ils mettent les tephilim, comme c'est marqué, « Bel et entre les yeux, ils mettent ici, entre les yeux. Alors que d'après là, la Lacha, c'est au niveau euh, ici ou sur la tête, que ce soit au milieu, entre les yeux, mais ça doit être plus haut. Ça doit être à la fin de, de la racine, au début de la racine des cheveux. Plein de, plein de mitzvot comme ça, qu'ils disent, c'est uniquement ce qui est marqué, il n'y a pas d'interprétation. Donc pourquoi Dieu aurait utilisé ce système et ne pas juste faire un livre, qui aurait été beaucoup plus épais à ce moment-là, avec toutes les lois, telles qu'il voulait qu'on les connaisse, et telles qu'il voulait qu'on les euh, Là D'abord, il nous donne une explication simple. Et après, on va dans une petite notion de chassidoute aussi très importante pour le, pour le quotidien. On raconte un exemple qui a été rapporté une fois qu'il y avait une, une valise avec plein de, de diamants qui a été trouvée comme ça à la Bourse à Ramadgan. C'est là-bas tous les terre, c'est là-bas le grand business bijoux, les diamants. Et donc on euh, a trouvé une, une valise. Et donc on a fait une annonce comme ça dans, le, dans la Bourse. Messieurs, une valise avec plein de diamants a été trouvée. À qui C'est à qui Évidemment, 100 personnes qui arrivent, c'est à moi, c'est à moi c'est Pas de problème, celui qui a trouvé la valise a dit messieurs. J'ai 100 personnes qui disent ça à moi, c'est très simple. Dans la valise, il y a un code. Pas de problème. Celui qui vient et qui ouvre la valise, salut. Problème résolu. Celui qui n'a pas le code, il a fait mytho, il est rentré chez lui. Il y en avait un qui était c'était vraiment sa valise, il est venu, il n'y a pas de problème, il a fait le code, c'était sa valise. Il y en a qui disent que c'est une des raisons, en tout cas, pourquoi Dieu il a fait ça de cette manière-là. Dieu, il savait qu'il va arriver dans des époques un peu plus tard. Le peuple juif va souffrir de certaines, peut-être d'autres religions ou de certaines personnes qui vont nous parler de Nouveau Testament, qui vont nous dire que les choses ont changé, c'est pas exactement comme ça, ça va être modifié, ça va être changé. Et si on avait uniquement les textes et ce qu'il y avait là-bas, n'importe qui aurait pu faire ce qu'il veut avec la Torah. Comme il veut ce qu'il veut. Maintenant, les gens savent que ce que tu lis, il n'y a pas que ça. Va étudier toute la Guémara. Forcément, si tu veux essayer de modifier des choses, ou tu as besoin d'aller t'appuyer sur les khachamim parce qu'il y a certaines choses qui sont passées uniquement à l'oral certains secrets, certains codes qui sont passés uniquement à l'oral de certaines personnes de génération en génération et donc tu vas devoir essayer d'aller là-bas et en général tu n'auras pas vraiment accès et donc autant tu vas essayer, tu vas te faire passer pour un charlatan ou tu vas pas essayer dès le départ tu vas te faire passer pour un charlatan donc c'est un peu, si on peut dire, le code, Dieu l'a mis un code sur certains éléments pour que ce ne soit pas ouvert à n'importe qui n'importe comment, tu auras le texte tu pourras lire mais tu sauras toujours qu'il y a une dimension qui te dépasse et pour cette dimension-là, tu auras besoin d'aller chercher le Hémet. Chez les rabbins, chez les Chachamim, tu ne l'auras pas ailleurs. Il n'y a que eux qui savent. Pourquoi Parce que ça a été transmis de génération en génération. Ça, c'est une première explication. Mais je voudrais vous donner une explication qui a été rapportée par le Ravi. Très, très, très belle explication qui va apporter aussi un message très important de la manière à laquelle on étudie la Torah. Et aussi un message en général pour, pour la vie au quotidien. Il y avait une fois un, un homme qui s'appelait le docteur Tzvi Weinraub. Il faisait, partie, c'était, il faisait partie de ce qu'on appelle le OU. Vous connaissez la, le tampon cache-route américain, OU Bon, c'est euh, les, ortho, les, les unions orthodoxes aux États-Unis. C'est, on appelle ça le U en français. Il y a un U dans un, dans un rond. Le rond, c'est un O en réalité. C'est euh, orth, Orthodox Union. union North. Exactement. Des unions orthodoxes là-bas des États-Unis. Donc, il faisait partie de ce groupe-là. Dans sa jeunesse, il était professeur en, 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 en psychologie à Maryland. Et ensuite il est devenu un conférencier, il faisait aussi des cours de Torah, et puis un moment quand il arrivait je pense vers la quarantaine comme ça, il avait trop de doutes, il ne savait pas s'il devait plutôt continuer dans cette carrière de la psychologie ou dans les conférences, peut-être écrire des livres, se renfermer sur soi-même ou aller vers l'extérieur et essayer de partager ses connaissances, il ne savait pas trop dans quel type d'éducation mettre ses enfants, plutôt dans le côté Yeshiva Torah ou complètement euh, les études et les... Euh, l'université, etc. Et en même temps, il avait plein de doutes sur euh, la croyance en Dieu et l'existence de Dieu, du monde, euh, la physique, etc. Et donc, il était euh, complètement perdu. Et donc, il a pris le téléphone, il a appelé le bureau du rabbi, ou en général, quand on appelait, c'était le secrétaire qui répondait. 1971, il passe son coup de fil, et donc, c'est le secrétaire qui répond au téléphone. Et là, il dit, il ne donne pas son nom, il dit qu'il y a un juif de Maryland qui a des questions, qui a des soucis, qui voudrait rencontrer le rabbi. Maintenant, lorsque le secrétaire, qui était dans une pièce à côté, répondait, il y avait un téléphone qui était aussi dans la pièce du rabbi. Et ça arrivait des fois que le rabbi pouvait prendre le téléphone et suivre la conversation et intervenir dans la conversation. Et donc, le rabbi qui entend ça, intervient, il prend le téléphone, intervient dans la conversation et il dit... Le rabbi dit au secrétaire en yiddish, « Dis à ce juif-là, qui habite à Maryland, euh, il dit, dis à ce juif en, 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 en question qu'il aille voir un juif qui habite à Maryland qui s'appelle Dr. Weinraab, et il pourra le conseiller mmh. c'est possible, j'ai pas donné mon nom c'est pas possible Donc à un moment il dit, j'ai mal entendu il dit, comment, comment le rabbi reprend, il répète encore une fois il y a un juif à Maryland, le, le secrétaire est au courant de rien donc euh, le secrétaire répète il le rabbi vient te dire qu'il y a un juif à, à, à Maryland qui s'appelle Dr. Weinrab va le voir il va t'aider et il lui dit, mais c'est moi docteur Weinraal. Alors le secrétaire d'un coup il est perdu, il ne comprend pas ce qui se passe. Et là le rabbi lui dit en yiddish, si c'est comme ça, alors qu'il sache que des fois il faut apprendre à parler à soi-même. Euh, ça c'était l'histoire. Alors on peut comprendre l'histoire de plusieurs manières, mais en tout cas après il y a un point ici très fort. Ce que le rabbi veut lui dire, je peux te recevoir dans le bureau, je peux te résoudre tous les problèmes. Mais ce sera moi qui aura résolu les problèmes. Toi tu n'auras pas résolu les problèmes. Ce sera moi qui, se serai, qui va encore une fois se rapprocher de Dieu, s'attacher avec Hachem. Mais toi, tu ne te seras pas élevé à 100%. Le but et le besoin de l'homme, c'est de se développer. C'est de grandir, de grandir, d'évoluer. C'est marqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, l'homme ne peut pas supporter, l'être humain en général ne peut pas supporter, être juste une créature, il a besoin aussi de créer. On a besoin de faire, on a besoin de développer, d'élargir, d'agrandir. On ne peut pas, en général on n'aime pas, la majorité des gens ne peuvent pas se contenter juste d'accepter et de faire, juste être une créature. On a été créé à l'image de l'homme, donc, de Dieu, donc forcément on a besoin d'être, de ressembler à Dieu, donc de faire, d'élargir l'activité, de grandir. Si il s'agit uniquement d'accepter certaines lois et de, d'obéir, d'être comme un esclave, sans personne qui est soumis, qui n'a pas le choix, à ce moment-là mes mains, mes pieds vont peut-être être liés à la Torah, à la Torah mais mon imagination... Mes rêves sont complètement ailleurs. Je ne suis pas en train de, de développer la Torah. Je ne suis pas en train de me casser la tête dans la Torah. Prenez l'exemple d'un soldat. Vous avez un soldat qui on lui donne des ordres, il obéit, il exécute, c'est comme ça. Même lorsqu'il a un terroriste devant lui, il doit attendre l'accord de tirer. Là, il peut tirer. Donc, il n'y a aucune initiative. Il n'y a rien qui vient de soi-même. Il n'y a rien qui vient de lui-même. Il écoute. Il a un certain niveau. Mais là, lorsqu'il va faire un an, deux ans, cinq ans, il va monter de niveau en niveau. Je pense qu'il va devenir peut-être un général, quelqu'un d'important. Là, c'est quoi la différence entre les deux Aujourd'hui, c'est lui qui prend les décisions. Pourquoi Il a tellement d'expérience. Il a tellement de savoir-faire. Mais c'est plus que ça. Il vit la chose. Il ressent la chose. Sa tête, jour et nuit, elle rêve. et Elle, elle est en train de, d'imaginer dans ce domaine-là. Il veut grandir. Il veut trouver une nouvelle technologie. Il veut trouver des nouveaux moyens et des nouvelles techniques pour anéantir l'ennemi, pour protéger son peuple. Lui, il peut initier. Lui, il peut donner des ordres. Lui, il peut rajouter parce qu'à ce moment-là, il vit la chose. À ce moment-là, il ne devient pas juste quelqu'un qui reçoit, il y a quelqu'un qui donne. Il ne reçoit pas juste quelqu'un qui est créé, qui est une créature, mais il crée lui-même. Il devient associé à la chose. Et donc, il peut initier, il peut donner euh, beaucoup de choses. Et la même chose pour nous. La même chose pour la Torah. C'est pour ça que Dieu insiste à ce que la Torah ne soit pas juste tout donné. Moi, j'accepte, je prends et je reçois et c'est tout. Dieu il veut qu'on soit associé à lui dans le développement de la Torah Afin qu'il n'y ait pas juste mes mains et mes pieds qui soient liés à la Torah Qu'il y ait toute ma personne qui soit investie dans la Torah Lorsque je vais écouter un cours J'ai écouté, c'était magnifique Bon, ça va Imaginez-vous après je vais aller retransmettre ce cours à la maison Vendredi soir à table, à des amis, au téléphone Vous allez voir tout d'un coup c'est complètement une autre expérience Je ne suis plus juste Mekabel qu'un qui reçoit Puisque je transmets, je vis beaucoup plus la chose et puis imaginez-vous quelqu'un qui a étudié, il a écouté un cours, on a posé une question, on n'a pas répondu, on a posé une question, on n'a pas répondu. Mais lorsque quelqu'un vit la chose, il dort pas la nuit, il dort pas la nuit avec cette question, il rêve de cette question, il se réveille le matin, il dit attends j'ai une idée de vais chercher dans tel livre. Il vit la chose complètement différemment. Et à ce moment-là, c'est tout le personnage qui est investi dans la Torah et le mitzvot. Il rêve de ça, il dort avec ça, il se réveille avec ça, il mange avec ça. C'est sa tête et son cœur qui sont investis dans la Torah et les mitzvot, pas juste ses mains. Et c'est pour ça que Dieu il veut, il te dit. Je vais te ai donné les, les grandes lignes, le reste c'est à vous de l'interpréter. Alors évidemment il y a des règles, pas n'importe qui peut le faire n'importe comment. Il y a des règles à suivre, évidemment c'est peut-être pas pour tout le monde, il faut atteindre un certain niveau. Comme on a dit, le soldat n'est pas celui qui donne les ordres tout de suite au début. Une fois que tu as atteint un certain niveau, des années, des années de savoir-faire, et ici ce n'est pas juste savoir-faire, c'est se raffiner, s'élever, pour ne pas être quelqu'un qui peut avoir l'esprit tordu, ce qui peut arriver aussi. À ce moment-là, oui, faire partie des gens qui vont trancher là la fin, et Dieu va se soumettre. À la la haka, tu Parce que Dieu, dès le départ A créé un système qui est fait comme ça Que c'est l'homme Avec son initiative, avec ses moyens, lui Avec le code et les règles que je lui ai donné Qui va déchiffrer, qui va décoder la Torah Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive à une machloquette Où il y a Rabbi qui dit quelque chose Et il y a l'opinion céleste qui vient et Qui s'exprime à travers des miracles Les Chachamus, Rabbi Yushua, il dit C'est pas ça le but Il a cité un verset Torah, La Torah n'est pas dans le ciel C'est ici que ça se passe, messieurs c'est ici que ça se passe. Et donc, on va trancher avec les règles que nous avons, on va trancher avec les connaissances que nous avons, ce que Dieu nous a demandé d'utiliser notre logique, notre logique, la logique de la Torah, mais des humains, pour résoudre ce problème. Mais juste pour terminer, il y a un Midrash qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a un Midrash qui nous dit que, je ne vais pas le faire dans les mots, mais que lorsque, Moshe, lorsque Dieu transmettait les lois à Moshe, pour chaque cas, il lui donnait 49 raisons de dire cachère et 49 raisons de dire non cachère. Voilà, le même cas, différentes personnes voient les choses différemment, on peut toujours analyser les choses différemment. Et donc il dit, 49 raisons pour dire pur, 49 raisons pour dire impur. Et il laissait Mosché comme ça. Moshe dit, oh là là, je vais trancher maintenant J'ai 49 raisons pour dire oui, 49 raisons pour dire non. Comment on va faire Regardez les mots du... Je vais vous dire les mots du midrash. À Marlot, Dieu lui répond à Moshe. Achare Rabim la Hatot. À vous de vous casser la tête. Vous allez en discuter. Vous allez vous acharner. Positivement, évidemment. Vous allez rentrer. Vous allez en rêver. Vous allez vivre avec la Torah. Jusqu'à ce que finalement il y aura une majorité d'un côté et ceux qui vont gagner. Et ça, ce sera ce que moi j'ai décidé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, la marloquette n'a pas commencé chez nous. Le désaccord n'a pas commencé ici sur Terre. Ça a commencé déjà comment Dieu a, a donné les choses. Comment Dieu a construit les choses, c'était qu'il y avait 49 raisons d'aller à droite ou 49 raisons d'aller à gauche. Et c'est comme ça qu'on a transmis les choses à Mosché. Et Dieu, il veut que ce soit nous qui allons trancher. Avec les moyens qu'il nous a donnés, avec les règles qu'il nous a données, avec les codes qu'il nous a donnés, avec... Encore une fois, on a dit, c'est pas n'importe qui, n'importe comment, mais à ce moment-là, c'est vous qui allez trancher. C'est comme le, le, le libre quoi, en fait. Ouais, mais là, on est en train d'essayer, si on peut dire, la volonté de Dieu. Oui, le libre arbitre, c'est toi, tu, tu, tu décides oui, ce que toi tu veux faire. Évidemment, ah on a le, choix. T'as le choix, encore une fois, de faire ce que ouais, toi tu veux. Là, on en train de choisir la volonté de Dieu. Oh, mais ça c'est c'est pas c'est pas juste un choix, ici c'est Dieu il veut qu'on se casse la tête, qu'on étudie, qu'on développe les choses jusqu'à arriver au, au, à une majorité qui va aller dans un sens et qui va euh, trancher d'une certaine manière. Et donc du coup, juste pour finir. en ça, je nous disent que lorsque vous avez une machloquette, vous avez Betchama et bet d'accord, ou peu importe dans la Gemara, vous avez une machloquette qui veut dire, lui il dit oui, lui il dit non, lui dit kasher, lui dit pas cacher Et la Gemara nous dit, sur ça Dieu il dit, Les deux sont des paroles qui viennent du divin. Les deux sont des paroles qui viennent de chez Hachem. C'est pas possible, Dieu il veut ou ça ou ça, Dieu il, Dieu, il veut comment je les quitte, ni taper ça ou il veut pas. Je vous dis, là-haut il y a une place pour les deux. Lorsque Dieu l'a donné la Torah, dès le départ il y avait une place pour les deux. 49 raisons de dire oui, 49 raisons de dire non 49 raisons de dire comme Beth 49 raisons de dire comme Beth Concrètement, on va trancher comme une personne comme la majorité où il y a certaines règles comment on tranche parce que Dieu aura Dieu dans les, dans les règles qu'il nous a données comment déchiffrer, décoder, interpréter la Torah on va suivre et donc on va arriver à une conclusion mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est totalement faux les deux sont vrais les deux ont leur place à Akadosh Baruch Hu parce que dès le départ, lorsqu'il a donné la Torah, c'est comme ça qu'il a donné et du coup ça change complètement la manière de regarder le désaccord dans la Torah vous allez dire pourquoi lui il pense oui lui il pense non on ne peut pas tous se mettre d'accord et pourquoi Beth et pourquoi Bethsama Yama je vous dis au contraire ça c'est toute la beauté de la Torah où Dieu il laisse la place pour les deux et on va aller creuser déchiffrer se battre entre guillemets dans, le, dans les arguments de l'étude de la Torah jusqu'à sortir avec euh, la halakha le but évidemment est d'arriver par la suite au moment où ma chère viendra et à ce moment là on va suivre tous une seule halakha parce que euh, mais dans certaines époques où il y avait par exemple le peuple qui était exilé dans des pays, plutôt les séfarades et eh bien ils devaient suivre l'autorité séfarade ensuite il y avait les juifs qui étaient plutôt du côté Ashkenaz, ils suivaient l'autorité ashkénaze et les... même si des fois vous allez dire mais c'est pas possible, lui il dit oui lui, il dit non, il y en a forcément qui a tort, et eh bien non chez Dieu il y avait la place pour les deux dans le départ quand Dieu a donné la Torah Moshe, il a donné des raisons de dire comme lui et des raisons de dire comme lui et concrètement les Ashkenazim vont devoir suivre les coutumes de leur rave rav, et ça c'est toute la beauté du judaïsme c'est la beauté de Torah Mitzvot, de voir ce, cet élément que les Chachamim les Rabanim la force que Dieu leur a donnée, c'est pas eux qui l'ont prise a donné, euh, ont rajouté, ont donné la Torah et juste pour finir, d'abord ce que ça nous apprend à nous c'est comment il faut s'impliquer dans l'étude de la Torah ça ne suit pas juste, d'assister, d'écouter c'est déjà un, une bonne étape, mais il faut toujours avoir la curiosité dans la Torah, aller creuser dans la Torah essayer de, 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 de quand on a une question de pas, de, que ça ne puisse pas juste nous échapper dire bon j'ai la question, ce parage j'ai pas de réponse que ce soit quelque chose qui nous intéresse, qui prenne notre cœur, qui occupe nos, la conscience de l'homme, quelque chose qui, qui préoccupe la personne, soit pas juste comme ça, en temps, temps un peu partiel, je me fixe un moment d'étude. Et juste pour finir avec une histoire, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir qu'on a parlé tout à l'heure de la tréfa. Il y avait un chassis du Témartédèque qui était malade. Un élève du Témartédèque qui était malade, il avait une maladie au poumon. Il y a un problème dans les poumons. Et les médecins lui disaient qu'il lui reste quelques mois à vivre. C'était fini. Le chassi qui se faisait du souci, il a été voir son maître, il a demandé une bénédiction. Il a dit, j'ai besoin absolument d'une bénédiction pour pouvoir vivre. Son maître lui a dit, va à Tzfat. Il n'était pas du tout à Tzfat, il a dit, va à Tzfat, et là-bas, euh, ça ira mieux. Il a été à Tzfat, et en effet, il a, vie, il a vécu encore de nombreuses années. Okay lui, il était sûr que l'air de Tzfat, de la c'est qui est c'est ça qui va lui donner la refou à Shléma. Quelques temps plus tard, il a rencontré le Témartédec. Et le Témartédec lui a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit comme ça, la maladie que toi tu avais dans tes poumons, elle existe aussi chez les animaux. C'est un problème qui peut arriver aussi euh, chez les animaux. Et la question, elle est, lorsqu'un animal a cette maladie-là, est-ce qu'on considère que l'animal peut continuer à vivre avec ou il va bientôt mourir et donc, est-ce que l'animal, si on trouve ce défaut dans les poumons de l'animal, est-ce qu'après lui avoir fait la l'ashrita, est-ce qu'il est taref et donc on ne peut pas le consommer Ou non, il est caché Le rameau, qui était le décisionnaire Ashkenage, qui appelle ça le ramé, lui, il était marmé, il disait, non, ça c'est une maladie, on ne tient pas avec. Alors que le bête Yosef, qui est Farad, lui, il dit, non, c'est une maladie avec laquelle tu peux vivre. L'animal, il peut vivre. Il dit, ici, on est soumis on est, on est dans les peuples Ashkena c'était la Russie, nous sommes soumis à la loi, si on peut dire, du rameau. Donc quand le rameau il décide, c'est, que c'est comme ça le hémet, c'est comme ça la vérité, c'est comme ça que Dieu exécute, si on peut dire. Et puisque le rameau avait décidé que c'est une maladie de laquelle l'animal va mourir bientôt, j'aurais dit la même chose pour l'homme, puisque c'est la même maladie. Donc euh, les médecins avaient raison. Je t'ai envoyé à Tzfat pour que tu quittes, si on peut dire, le domaine du rameau, que tu rentres Le Tzfat où il y avait Bet-Yosef, le Shokhanarov d'ailleurs et Rab-Yosef Karo est enterré à Tzfat. Pour que tu rentres, si on peut dire, sous la domination Si on dire que tu sois maintenant sous l'emprise Si on peut dire du posec, du décisionnaire C'est Farad Où lui il a dit qu'on peut oui vivre avec une, 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 une maladie pareille Et donc comme on l'a dit Puisque là aussi pour, il y a une place Pour les deux chez HM Donc dans cet endroit là, dans sa ville à lui C'est lui le décisionnaire Donc Dieu exécute, donc tu as pu vivre De nombreuses années, vous voyez la force de la Torah Comment chez HM les deux existent Et ça peut être dans un endroit comme ça, dans un endroit comme ça et les deux, Elouva, Elou ou Imrahim, les deux sont la pensée de Dieu, sont la parole de Dieu, sont des paroles divines. Concrètement, il va falloir choisir une des deux parce qu'on ne peut pas faire les deux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est totalement fausse et qu'il faut complètement euh, effacer. Ciao à toi.